0: Agora imagina você dentro de uma floresta, no, na África, alguma coisa assim, você nunca teve a oportunidade de viajar e pousar bem na África, naquele safari lindo. E ali você tem duas opções, se você quiser logo encontrar uma, uma, uma habitação, construir algum lugar, um buraco, alguma coisa para você ficar, ou então você vai aproveitar e, cara, não vai acontecer nada comigo, eu vou aproveitar aqui essas... Essa belezura, essa paisagem, a natureza, aquela tranquilidade. E ficar ali, ó, passando, passa dias, passa dias. Agora imagine que, de repente, aparece o dono da selva, que é o leão. Um cara que tem a maior juba, geralmente, é o cara que tem mais poder sobre toda aquela nação de animais. E aquele cara aparece, te vê ali, você não faz parte daquela daquela nação de animais, e ele passa a querer te pegar. Vai aquela correria, aquela adrenalina toda, como você já imaginou em vários filmes, e vai correndo. Quem, se tiver outras pessoas que se alicerçaram, criar alguma coisa, construir algum habitat, um buraco, uma casa, com certeza ele vai entrar, fechar a porta e ficar tranquilo, e o leão vai passar. Agora, se você não fizer isso, não construir, de, a imaginar, cara, nada vai acontecer comigo, é que o leão vai correr, vai correr, vai correr, até que um certo momento... Da sua vida, ele vai te pegar. E com certeza você sabe o que, que vai acontecer quando o leão pega um ser humano. Um leão, um leão imagina um leão com três dias que não come é difícil talvez é isso que acontece com quem não entende de tributação na bolsa de valores o cara entra na bolsa de valores imagina que ali vai só surfar a onda curtir comprar vender comprar e vender e não entende de tributação e é muito importante porque a bolsa de valores não é um jogo a bolsa de valores não é um cassino a bolsa de valores não é um lugar ali que você vai apostar ela é um mercado normal como todos os outros mercados que você já conhece por aí. Então, não vai saindo por aí imaginando que ah, é, uma, é uma loteria, é um negócio ali, é um esqueminha. Não. Bolsa de valores é 100% legalizada. O governo está ali dentro. É fiscalizada. Tem órgãos para fiscalizar. É 100% honesto. Não tem nada de errado dentro da nossa bolsa. Então, não é você que vai chegar lá imaginando uma despertinho e pensar que vai sair ileso. Teórica, perfeito? Então... Hoje eu vou te mostrar tudo sobre o que você precisa entender sobre a teoria de tributação, de imposto, de imposto nas ações que a gente trabalha aqui dentro da Bolsa de Valores. Se você é leigo nisso, não entende, se você vai começar a investir, é fundamental você pegar essa aula que eu vou te passar aqui, perfeito? Então vamos botar a mão na massa. E aí jovem, seja bem-vindo ao projeto Geração Investidor. Toda terça-feira um novo episódio. A ideia é o seguinte, nesse podcast você vai aprender sobre os três lastros que sustentam a geração investidor. Que é investir com excelência, mentalidade vencedora e ganhos sustentáveis. Lembre disso, todos querem a liberdade financeira, mas só existe uma maneira de chegar lá é sendo um investidor eu separei aqui quatro pontos essenciais para a gente poder entender essa questão de tributação imposto a pagar e declaração de imposto de renda o segundo tributação do swing trade e day trade muita atenção nessa, nesse quesito aqui o terceiro separação de lucros e prejuízos no day trade e no swing trade e o quarto ponto que é muito interessante que eu sei que vocês vão gostar, que eu vou passar essa sacada para vocês, como não pagar imposto na bolsa, como não pagar imposto na bolsa de valores, será que existe? Existe uma forma e eu vou te falar aqui no final desse podcast. Perfeito? Vamos lá, a primeira introdução aqui para vocês entenderem. Se você começou a investir hoje na bolsa de valores, ah, eu não tenho uma renda. Eu ouvi eu falar que tributação na Bolsa de Valores... É, que pagar imposto de renda, declarar imposto de renda, eu tenho que atingir um teto, um, teto lá, um certo teto lá de não sei quantos mil reais, x, x e y. Então eu não vou precisar pagar porque eu ganho meu salário mínimo aqui e eu não atinjo esse teto. Cara, não é isso. A partir do momento que um cidadão decide entrar na Bolsa de Valores, não importa... A quantidade que ele ganha, não importa a quantidade que ele investe dentro da bolsa de valores. Ele investiu 10 conto, 1 real, já era. Ele tem que declarar. A partir do momento que você abre uma conta na corretora de valores, abrir a conta tranquilo. Você pode abrir a conta quantas vezes você quiser. Mas colocou grana, fez uma aplicação, já era. Você tem que declarar. A receita bloqueia na hora. Se você fizer qualquer movimentação, de investimento dentro da bolsa de valores, não precisa ser em ações nem fundo imobiliário, pode ser qualquer outra coisa, fundo de investimento, pode ser day trade, pode ser o que você quiser, mercado futuro, você tem que declarar, então é, é essencial você entender, só que as pessoas elas ficam travadas quando fala de imposto, também eu imaginava, eu pensava assim, mas quando você abre o coração para querer aprender, você vai perceber que é muito simples, Basta você se dedicar em um certo tempinho da sua vida, aprender, pronto. Aí é só fichinha. Vamos lá para o primeiro ponto desse podcast aqui. Imposto a pagar e declaração de imposto de renda. Isso daqui é um gargalo muito grande na vida das pessoas que todo mundo me fala e confunde, confundem essas duas coisas. Imposto a pagar e declaração de imposto de renda. Declaração de Imposto de Renda. Declaração de Imposto de Renda é só uma vez no ano. Você já ouviu falar, mesmo que você não declara, para quem já declara, já entende isso. Mas se você não, nunca declarou, se você ganha um salário mínimo, ou você é autônomo, alguma coisa assim, talvez você nunca declarou Imposto de Renda. É uma vez no ano. Tudo que você movimentou no ano anterior, a Receita Federal disponibiliza uma, um programa, que é uma um aplicativo ou uma ferramenta para anote para computador que você abre lá e está a plataforma deles para você colocar tudo que aconteceu na sua vida. Perfeito? E aquilo é feito uma vez no ano. Tem aquele período de março a, a maio, a, a junho. Depende do... Ele, às vezes ele prorroga um pouco mais para você fazer essa declaração, você entrar na plataforma da Receita e declarar os seus bens, o tanto que você ganha, tudo que você fez. E a Bolsa de Valores não é diferente. Se você fez movimentação na Bolsa de Valores, você vai ter que ter um lugar lá especial nessa plataforma para você colocar o que você fez na Bolsa de Valores. É bem simples a, a nossa área da Bolsa de Valores lá dentro. As outras coisas, se você movimenta muitos bens, isso aí é outro quesito. Mas a nossa área lá dentro da plataforma de bolsa de valores é bem simples e em uma outra oportunidade eu acho que eu vou mostrar um pouco aqui mais ou menos para vocês, mas eu vou ter que ter uma outra oportunidade para me detalhar mais a fundo essa, esse quesito operacional de como faz, porque aqui o nosso a nossa ideia aqui é passar essa teoria para vocês, passar a teoria para vocês entenderem. Putz, cara, eu nunca imaginava que é assim, eu estou fazendo merda, eu vou me preparar agora. Perfeito? Então, declaração, não importa, não se preocupa com declaração agora não. Passa o ano tranquilo tranquilo, tranquilo. É só uma vez no ano que você faz essa declaração e é no ano subsequente. No caso, nós estamos em 2020. Então, em março de 2021, a Receita vai liberar o aplicativo, a ferramenta. Até maio, você vai ter aquele período para fazer a declaração. Enquanto isso, não se preocupa. Agora, imposto a pagar. Imposto a pagar. Aqui está o quesito: todos os meses você tem que pagar imposto sobre as suas movimentações na bolsa de valores, na compra de ações, na compra não, na venda de ações ou fundos imobiliários. O que acontece? Isso você só precisa pagar se você fizer vendas na bolsa de na, na com vendas de ações ou fundos imobiliários. Perfeito? Então, se você comprar, não precisa se preocupar com isso. O cara imagina o seguinte. Cara, eu não eu tenho que declarar? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que pagar? Tenho que... Acabei de falar para vocês. Declaração é uma vez no ano. E já, já eu vou entrar a fundo como que você faz essa declaração. Como que você... O local que você faz essa declaração. Agora, imposto... O que a Receita quer, o governo em si quer? Receita, Receita Federal nada mais é do que o nosso governo. O que eles querem? Eles querem que você pague para o governo o percentual do imposto sobre os seus lucros. Ele não quer saber a sua movimentação não, o dinheiro que você tem não. Ele quer saber se você teve lucro. Se você teve lucro na Bolsa de Valores, o governo ele quer a parte dele. A tributação, é qualquer outro negócio. Se você tem empresa, você também tem que pagar imposto. Na bolsa de valores não é diferente. Você não vai ser ganhar sair com lá com bolso cheio de, de lucro e não pagar para o governo. Sendo que lá é legalizado, o governo está lá fiscalizando também. Não é diferente. Então o que é, que é feito? Existe um balanço que você tem que fazer mensalmente. Tudo que você fizer durante o mês, durante o mês, aí você tem que pagar no próximo mês o imposto daquela movimentação que você fez durante o mês já já eu vou entrar em detalhes que tipo de movimentação é essa que você faz perfeito então se você fizer essa movimentação que eu tô falando para você todos os meses e você tiver lucro tiver lucro aí você tem que pagar imposto para o governo mas se você não fizer movimentações de venda que é o que eu tô falando só compra Ah, eu comprei em janeiro ações tranquilo comprei mais ações em fevereiro Comprei mais ações em março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro, dezembro. Cara, não precisa se preocupar com nada, com pagamento de imposto. Pagamento de imposto é quando você faz vendas, quando você faz vendas, perfeito? Ficou esclarecido o que é pagar imposto, que é mensalmente se você fizer vendas. Já já você vai entender que existe um quesito para essas vendas. E declaração é uma vez no ano. Perfeito? Eu tenho que declarar minhas compras? Eu tenho que declarar a quantidade de ações que eu tenho? Isso é uma vez no ano, no ano subsequente. Perfeito? Vamos para o segundo ponto, que você vai entender tudo que eu falei aqui para você agora. Que vai tipo, isso aqui vai tipo complementando uma, é, uma, uma depois do outro. Tributação de swing trade e de day trade. Aqui está o quesito. Dentro da nossa comunidade, eu nunca recomendo ninguém fazer day trade, nem nas minhas redes sociais, para quem é um mentor, eu nunca recomendo fazer day trade. Day trade são aquelas operações que você faz, que você compra uma ação e vende aquela mesma ação no mesmo dia. Isso é intitulado para a Receita Federal e para a nossa bolsa como day trade, operações realizadas no mesmo dia, ou a tradução do negócio, operações de, de, diárias, é a mesma coisa. Então o que, que a gente faz? Swing trade. Que é operações que você compra hoje... E vende amanhã, na próxima semana... Meses, ano, anos e após anos. Passou de um dia... É swing trade. Passou de um dia... É swing trade. Então entenda essa parada. Day trade e swing trade. Cara, então, Gelan... Então se existe duas modalidades... Então... A tributação é diferente? Sim. Completamente diferente. Existe a tributação para swing trade... Existe a tributação para day trade, para os espertinhos que querem fazer day trade, fazer querer fazer dinheiro rápido. Qual é a diferença? A alíquota de tributação. Para quem tem lucros no swing trade, que é o que a gente recomenda, é 15%. Vai anotando isso aí. É legal você ter um papel aí para você fazer um rascunho. Para quem tem, para quem tem aqui, para quem tem, para quem faz operações no swing trade é 15 por cento 15 por cento é alíquota para quem opera no swing trade agora se você quer operar no day trade que eu nunca recomendo você vai pagar 20 por cento de imposto que é 20 por cento sobre o lucro que você tiver no day trade 15 por cento sobre o lucro que você tiver no swing trade perfeito só que existe um outro quesito que diferencia esses dois day trade e swing trade além da porcentagem que você tem que pagar para o governo em cima do seu lucro uma, 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 um ponto interessante é que é o seguinte se você tem mil reais investido e você teve um lucro de cem reais quando você fizer a venda vai voltar para sua corretora quanto R$ mil e cem reais você investiu sem Teve um lucro de, de 100 reais. Não, você investiu 1.000, teve um lucro de 100 reais. Se você fizer a venda de todas as ações, vai voltar para a corretora 1.100 reais. Perfeito? Você vai pagar 15%. Não é dos 1.100, é só do lucro dos 100 reais, 15% dos 100 reais. Perfeito? A mesma coisa para o deck trade. O lucro que você teve não é o valor que você investiu, é o lucro que você teve, você vai aplicar 20% no Day Trade. O lucro que você teve no Swing Trade, que é operações mais de um dia, você vai aplicar 20, 15% no Swing Trade. Perfeito? Um outro quesito que diferencia Swing Trade para Day Trade é a quantidade de operações. Que é o seguinte, o governo... Quando eu falo governo e receita, é a mesma bosta. Vamos lá. Ele dá um, um certo benefício para quem quer operar no swing trade, operar mais a um longo prazo. O que, que acontece? Se você quiser operar, o governo chega para você e fala, cara, se você quer operar no swing trade, perfeito, eu vou te dar um, vou te dar um benefício para você movimentar por mês até 20 mil reais. Tá bom para você? Cara, Tá excelente. Cara, 20 mil reais... É uma movimentação muito boa, entendeu? Para quem quer simplesmente tirar só o essencial da bolsa, 20 reais é excelente, entendeu? O cara que, que gasta mais de 20 mil reais de custo de vida por, de, por mês é um, é um padrão de vida muito elevado, muito elevado. Então, a, o nosso governo dá esse benefício para você movimentar até 20 mil reais por mês. 20 mil reais. Passou disso, se teve lucro, não tem boquinha tem que pagar os 15%. Então o que que você está querendo dizer, Jelã? Que se eu quiser vender cinco mil reais de ações e lucrar mil reais, vou precisar pagar imposto? Não precisa. O governo, o governo é bem claro. Até eu tô, eu vou até especificar para você. Porque eu falei, eu, eu, eu coloco 20 mil reais, mas 20 mil reais já tem que pagar. Então é 19.999,09 19 centavos. Deu 20 mil reais se teve lucro, o governo quer é os 15% dele. 20, aí 20 mil, pra, 20 mil acima, de 20 mil acima, aí qualquer valor tem que pagar. O imposto por governo, perfeito? Então centavos para baixo, você pode movimentar o que você quiser, que você não precisa, você é isento para pagar imposto. Certo? Então, agora quando fala de day trade, que é operações no mesmo dia, eu tenho aqui eu tenho mil reais e compro mil reais de ações. E de tarde eu vendo para mim lucrar 100, 100, reais, 10 reais, sei lá, estou colocando um valor hipotético aqui. Não importa se você movimentou 5 reais, um real, você tem que pagar imposto pro governo no day trade. Esse, esse, esse ponto é muito interessante, muita gente peca aqui e passa o ano, não controla isso e.. Cara, tem uma operação que o cara fez em janeiro, o cara fez um day trade em fevereiro, o cara fez um day trade em junho e nem sabe que poderia fazer isso. E você tem que pagar imposto. Se eu tive 10 reais de lucro, você vai ter que dar pagar R$2,00 para o governo, porque no day trade é 20%. O swing quer é 15, perfeito? Então, pega, anota esses do esquisito No swing trade eu posso movimentar até 20 mil reais sem precisar pagar nada. Eu sou isento. Se eu tiver lucro, não importa. Só que agora eu vou passar um quesito para vocês. O cara pode imaginar que ele tem que fazer uma venda de 20 mil. Ah, eu tenho que ter 20 mil reais na conta da corretora para mim atingir esse limite. Não. Com 5 mil reais, você pode atingir. O que o, que o governo fala? É 20 mil reais de movimentação 20 mil reais de movimentação não é 20 mil reais de patrimônio investido, então eu posso ter 5 mil reais bem que no, no, do dia, nos primeiros dias na primeira semana do mês 5 mil reais, comprei 5 mil reais de ações chegou no fim é, uma semana depois eu vendi 5 mil reais opa, se você vendeu 5 mil já movimentou 5 mil esses mesmos 5 mil que eu vendi eu compro mais ações no mesmo mês, aí três, três, três dias depois eu já vendo de novo mais 5 mil, opa, você já movimentou 10 mil, aí eu compro mais ações com esse mesmo 5 mil, mas só que eu estou colocando 5 mil, mas teoricamente você vai ter um lucro, alguma coisa assim, ou um prejuízo, esse 5 mil vai ficar um pô, ou 6 mil, ou, ou 5.500, não interessa, eu estou colocando 5 mil para ficar uma conta mais simples, Aí no mesmo mês você comprou de novo ações, no mesmo mês você com... vendeu de novo, já movimentou 15 mil. Aí você vai e compra mais ações com os 5 mil reais. Perfeito? Aí chega lá pelo dia 20, cacetado daquele mesmo mês, você vai lá e vende novamente as ações. Ou para você fez umas quatro movimentações de 5 mil, putz, completou os, cinco, os 20 mil reais, que é a isenção do, do, do governo. Então... Se, ah, o que você teve de lucro na primeira venda, o que você teve de lucro na segunda venda, na terceira venda e na quarta venda, soma todo esse lucro e tira 15% para o governo. Se você não tirar, o governo está sabendo, está lá registrado. A corretora informa para a o governo todas as suas movimentações e ele está só esperando lá você pagar o imposto para ele. Se você não pagar chegar no seu momento lá no próximo ano ele vai bloquear o seu CPF ele vai, se você fizer uma declaração, ele vai rejeitar a sua declaração porque está faltando dados, você não declarou que você teve é, lucro tipo lá em janeiro você teve um lucro em janeiro e você não fez a declaração perfeito? Muito cuidado Declaras, é, os 20 mil é movimentação com 2 mil reais eu posso atingir a movimentação se eu ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo no mesmo mês, eu posso atingir 20 mil reais de soma de venda. Então, muito cuidado nesse quesito, certo? Tributação de swing trade e day trade ficou bem claro ah, o, o que diferencia os dois. E quais são os quesitos que, de benefícios que cada um pode proporcionar para você. Agora um ponto bem interessante que ninguém faz. Até que alguém pode conhecer um pouco do que eu já falei aqui. Mas isso aqui ninguém faz. Separação dos lucros e dos prejuízos no day trade ou então no swing trade. Eu tô falando day trade, gente, porque talvez alguém possa fazer aí. Isso. isso pode servir para ajudar vocês, porque quem está iniciando, geralmente faz um day tradezinho. Aqui é lá ele faz um day trade, porque ele, ele, é, ele é saliente, ele quer fazer um day trade, ele quer, ele quer sentir como é que funciona. Aí ele talvez não ouviu o Gellan falando ainda, ele vai e já fez um day trade na vida dele. E isso vai prejudicar ele lá quando ele for fazer uma declaração, porque a Receita sabe que ele fez um day trade lá uns meses atrás, e na hora que ele fizer a declaração vai dar rejeitada. Aí ele vai ter que procurar aonde que ele fez para poder informar para a Receita que ele teve um lucro ou ele teve um prejuízo, perfeito? Então, separação de lucro ou prejuízo no swing trade ou no day trade. Eu tenho uma planilha aqui. Eu tenho uma planilha aqui para a gente trabalhar aqui. Pra quem tá me ouvindo, só eu estar tá falando já vai dar pra entender claramente o que é que eu vou fazer aqui. O que, é que eu vou fazer? Tudo que eu fizer, você tem que. Tudo que você for fazer na bolsa, você tem que controlar. Eu não. Eu não por isso que eu não recomendo a ninguém ficar comprando e vendendo. Comprando e vendendo. Porque você, isso vai ficar uma loucura. No mercado normal, você não sai comprando terreno e vendendo, comprando casa e vendendo, comprando não sei o que e vendendo. Ninguém faz o cara compra e deixa rolar aí, entendeu? É a mesma coisa aqui. Então, eu fiz uma, um, um esquema aqui para a gente fazer uma comparação de como que vai funcionar. Vamos supor, para você não misturar prejuízo com lucro, para você entender o seguinte. Vamos supor que eu comprei ações da Magazine Luiza. Magazine Luiza que a, a o código é Magalu e eu comprei sem ações da Magazine Luiza. Vamos supor que eu comprei a um preço de 50 reais a Magazine Luiza e passou semanas, passou mês. Me... Não, não, no mesmo mês para ficar legal aqui. E aqui eu coloquei no mês de janeiro, janeiro de 2020 e janeiro eu vendi no mesmo mês. Passou semanas, eu vendi a R$ reais as ações da Magazine Luiza. Fazendo o um cálculo bem simples, se eu tinha 50, 100 ações a R$ reais eu investi R$ 5.000, correto? E se eu vendi a 60 eu vendi a R$ reais Então, R$ mil lá quando eu investi e R$ mil que eu estou tirando agora, eu vou ter um lucro de R$ reais ou seja... 20% de rentabilidade. Então, vamos colocar aqui um lucro de R$ reais. Então, o que, que acontece aqui? Teoricamente, você precisa pagar imposto nessa, nessa venda que você fez aqui? Dá um tempinho para você pensar. Eu preciso pagar imposto. Eu comprei em uma semana e vendi a R$ reais essas 100 ações, na outra semana. Eu tive um lucro de R$ reais. E aí? Mil reais, 15%. Será que eu preciso pagar imposto desses mil reais? Claro que não. Por quê? Porque eu só movimentei seis mil reais. Entenderam a parada? Eu tenho que movimentar swing trade até 20 mil reais. Agora, se eu tivesse, tipo aqui, ó vamos lá, eu vou, eu vou duplicar esse aqui. aqui opa ó se eu tivesse feito quatro operações dessa daqui ó quatro operações quatro compras da Magazine Luiza de 100 ações e quatro vendas das, a, das ações da Magazine a 60 reais no mesmo mês eu teria movimentado se vocês for multiplicar é somar os seis mil reais quatro vezes vai dar 24 mil então eu teria um lucro de quatro mil reais eu tive lucro numa operação se eu repetir a mesma operação igual para nós entender a analogia, eu fiz uma movimentação de 24 mil e tive um lucro de 4 mil reais. Então aqui eu teria que pagar imposto para o governo desses 4 mil reais. Eu teria que tirar, calcular 15% na minha calculadora, ou no Excel, ou na HP Financeiro, o jeito que você quiser, e tirar os 15% do governo. Perfeito? Só que para a linha de regra, de regra, eu fiz isso aqui só para vocês entenderem. Então aqui eu teria que pagar para o governo mil... É, não teria que pagar para o governo o lucro desses mil reais. Eu estaria isento. Correto? Mas vamos supor que nesse mesmo mês eu vou lá e compro as ações da, da Localiza, que é rente 3 Sem ações, para ficar claro. Vamos supor que eu comprei as 50 reais também, as 100 ações. Cada ação da, da Localiza. Só que eu... Eu fiz uma, uma merda e eu vendi elas a 45 reais. Eu comprei a 50, vendi a 45, com certeza eu tive prejuízo. Eu vendi mais barato. Então aqui eu tive um prejuízo de 10%. Eu comprei a 5 mil e no total eu vendi, eu voltou para mim 4.500. Então eu tive um prejuízo de 500 reais. Certo? Então vamos lá. No mesmo mês, entende essa parada aqui. Entende essa parada aqui. ó. No mesmo mês, eu tive um lucro na Magazine de mil reais. No mesmo mês, eu tive um prejuízo da Localiza de quinhentos reais. Então, teoricamente, eu tô com um saldo positivo de quinhentos reais. Correto? Certo? Então, você pode imaginar o seguinte. Ah, então, o meu lucro foi quinhentos é, reais. Tirando os... os eu lucrei mil, tirando os R$ reais da localiza que eu perdi. O meu lucro é R$ reais. Então, vamos supor, para nós fazer o cálculo do imposto, que eu tenha movimentado 20 mil reais. Só para você entender aqui comigo. Se eu tiver movimentado 500, 20 mil reais, se eu fosse pagar, pagar imposto para o governo, o cara ia pensar: ah, então eu vou pegar os R$ reais, tirar 15% e pagar para o governo. Tá errado. Eu falei para vocês, separa lucro de prejuízo. Cada um é diferente. Cada um é diferente. O que acontece? O governo, olha o que o governo faz para gente. Cara, o governo, para a nossa Bolsa de Valores, ele é maravilhoso. É o melhor, A melhor tributação do mundo tá dentro da Bolsa de Valores. Não tem outra tributação melhor do que essa. Você ganhou mil reais na, na Magazine teve um prejuízo de R$ 500 reais na loja na, na Localiza. Se eu precisasse pagar imposto aqui, só que nesse caso aqui eu não preciso. Eu tô fazendo aqui a analogia para vocês entenderem como que é feito o cálculo. Eu ia eu vou, vamos supor que eu tenha movimentado Deixa eu fazer aqui para para Aqui eu movimentei 10 Deixa eu colocar bem aqui. Deixa eu colocar JBS S3. Vamos supor que eu tenha comprado da JBS. É, mil ações. Diminuir aqui. 500 ações. Da JBS. Perfeito? Vamos supor que eu comprei 500 ações da JBS. A 50 reais. E vendi. A 50 reais. Perfeito? Só para mim não ter lucro e nem ter prejuízo na JBS. Então, teoricamente, só com a JBS eu movimentei 25 mil reais. Então, teoricamente, vamos supor que eu fiz essas três movimentações no mesmo mês de janeiro. Então, aqui eu tenho que pagar imposto. Então, vamos lá. Eu tive lucro só na Magazine Luiza de mil reais e tive prejuízo de 500 reais na Lojas Renner e zerei na JBS. Então, aqui por governo, ele tá lá sacando. Opa! O cara lá teve lucro de mil reais na Magazine. Eu quero meus 15%. E agora? Só que o mesmo. Só que ela tá sabendo, a receita também tá sabendo, que é o mesmo governo. Eita, aquele cara também teve 500 reais de prejuízo nas, na Localiza. Bora ver lá se ele vai fazer o cálculo. Muita atenção nesse quesito aqui. Porque o governo, ele não te ajuda. Ele te ajuda nesse critério aqui. Mas você tem que ser esperto. Se você fizer cagada aqui, ele não te ressassa o que você fizer de merda aqui, não. Não é para pagar 15% dos 500 reais que você teve de diferença de lucro. Você vai pagar 15% dos mil reais, que vai dar quanto? 150 reais. 15% de mil é 150 reais. Só que ele faz o seguinte para você. Gente, vamos lá. Eu, tô, eu sou o governo aqui. Ó, para a gente ficar kits, vamos lá que o nosso, talvez o presidente, não sei quem foi que falou lá na época. Para a gente ficar kit, o que, que eu vou fazer? Se você tiver lucro na bolsa de valores, perfeito, me dá meus 15% e está tudo em paz. Mas se porventura você fizer, tiver prejuízo em alguma coisa, o valor do seu prejuízo, você desconta o imposto que você tem para me pagar para no, no, te incentivar você a continuar investindo, certo? Porque o governo sabe que se você continuar investindo, é bom para as empresas e é bom para a nossa economia, é bom para todo mundo. Perfeito. Aí agora, cara, o meu prejuízo eu tenho que abater no meu lucro, no meu imposto a pagar. O que, é que vai acontecer? Se eu tinha que pagar 150 reais para o governo do meu lucro, eu tive um prejuízo de 500 reais, o que acontece? O governo disse que esses 500 reais que eu tive de prejuízo, eu tenho que abater no meu lucro. No meu lucro, não, desculpa. No imposto que eu tenho a, no imposto que eu tenho a pagar. Se eu tinha 150 reais para pagar de imposto, eu vou descontar os 500 reais, eu vou ficar com um saldo ainda de 350 reais. putz Entendeu como é que funciona a lógica? Então, Prejuízo de um lado, lucro de outro. Você tem que estar ligado nos dois. O que acontece? Aqui eu separo. Você... Aqui eu vou colocar aqui, ó, prejuízo. Nessa operação aqui tive lucro. Essa aqui eu tive o prejuízo. Perfeito? Então eu tive um prejuízo de 500 reais e tive um lucro de 1.000 reais. Então, para mim pagar para o governo, eu teria um saldo ainda de 350 reais. De imposto para me pagar, porque eu tinha 150 e eu tinha 500 reais de prejuízo, abateu 150 e ficou 350 ainda de saldo. Então o que acontece? Eu posso ter lucro nas próximas operações, eu posso ter lucro, e desse lucro, o, o imposto, se ele chegar a 350, reais, eu fico isento de pagar ainda. Perfeito? Porque o governo ele sabe que eu tenho 350 reais de saldo ainda. Então, na próxima operação, se eu tiver mil reais de lucro, eu vou pagar 150 reais. Perfeito? Então você abate mais aqui. No caso aqui, tinha 350 vai descer para 20 reais. Eu fiz mais outra operação, eu tive mais R$ reais de lucro. Eu vou ter que pagar mais 150 reais para o governo. Eu tinha 200 reais de saldo ainda. Agora eu vou ficar só com 50 reais de saldo. Vamos supor que eu fiz uma outra operação lá, X. Eu tive um lucro e o imposto para pagar era 50 reais exato. Mas você observar que eu tinha 50 reais de saldo ainda. Eu não preciso pagar imposto. Putz, acabou meu saldo que eu tinha para me pagar de imposto do prejuízo que eu tive lá atrás. Se eu fiz mais outra operação e eu tive mais 100 reais de lucro. Opa, agora eu não tenho mais prejuízo para me abater. Agora, a partir daí, eu tenho que pagar o imposto para o governo. Perfeito? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa parada aqui. Diferenciar lucro de prejuízo. O prejuízo ele vai descontar o valor do imposto que você tem que pagar, não do lucro que você teve. Perfeito? Por isso que é bom. Essa planilha que eu tenho aqui, ela é legal porque ela diferencia para mim aqui, ó, o que eu tenho de lucro e o que eu tenho de o que eu tenho de lucro e o que eu tenho de prejuízo. Aqui embaixo ele já subtrai as duas, já faz a o, o cálculo para mim e já me dá o saldo que eu tenho. Aí, aí tem um quesito aqui. Ele é acumulativo, Gerlan? Sim. Se você teve um prejuízo de 500 reais lá em janeiro, esse prejuízo ele vai acompanhar toda a sua vida. Toda a sua vida, esse prejuízo ele vai acompanhar. Porque pode passar o ano inteiro, você vai fazer uma movimentação lá em agosto. E você teve lucro lá em agosto. Você pode usar esse prejuízo lá de janeiro, para bater o imposto que você ia pagar em agosto e assim eu posso usar no próximo ano pode usar no próximo ano aí eu tive um lucro no, no ano subsequente mas eu tive um prejuízo em janeiro do ano atrasado você pode usar pode usar a receita sabe que você teve esse prejuízo sabe então então você pode aproveitar esse prejuízo e ficar batendo o que acontece se eu quiser pagar o imposto de qualquer jeito? lá? Ah, eu não quero usar esse prejuízo, não quero perder tempo fazendo isso não, eu quero pagar, se eu tiver lucro, mesmo tendo prejuízo, eu quero pagar o imposto. Pode pagar tranquilamente. O governo vai receber o seu dinheiro e ficar na, na, dele, na dele quietinho. Quando você fizer essa sua declaração, não vai dar erro em nada, porque o governo sabe que ele está com saldo, ele está ali a pau abestado, ele teve lucro, teve, teve prejuízo, e mesmo assim ele pagou o lucro o, o imposto do lucro dele e não não fez o abatimento. Então pro governo ele não está nem aí. Agora ele quer saber se você deixar de pagar, aí ele vai lá e te te negativa, ele trava a sua declaração. Agora, eu queria passar para esse ponto aqui, ó. Jalan, você falou de pagamento do imposto, como é que paga, até que, que, quais são os quesitos, quais são as alíquotas, o que é imposto a pagar, o que é declaração de imposto de renda, qual é a diferença de swing trade, qual é a diferença de day trade, quais são os critérios que diferenciam cada um, que eu tenho que separar os meus lucros e os meus prejuízos, que eu tenho que abater o meu prejuízo do imposto que eu tenho para pagar. Mas existe uma forma para mim não precisar ficar fazendo isso aqui? Existe! Tem uma forma para mim não precisar pagar imposto? Tem. Como? Vamos supor, só que isso só existe quando você usa o critério de longo prazo. Você está construindo patrimônio, que é o que a gente prega aqui na comunidade. Você compra ações, monta sua carteira e vai passando o tempo, vai passando o tempo e você vai tendo lucro. Vamos supor que uma ação está supervalorizada, já está a 80% de valorização. Se no dia, no dia... Vamos supor que ela já tenha 40 mil reais investido naquela empresa. 40, 50 mil reais, vamos supor que tenha um valor alto. No dia que você precisar vender essa empresa para alocar esse capital em outra empresa ou em um fundo imobiliário para te gerar renda quando você chegar no seu patamar que você está desejando, o que, que vai acontecer? Você vai pagar um imposto absurdo. Porque você. Vamos supor que você tem 40 mil reais investido. E ele está com, com a valorização de 100%. Teoricamente, se você vender, vai voltar para você 80 mil reais, que é o dobro do que você investiu. Então, você vai pagar um imposto de 40 mil pau. 40, você vai pagar 15%. Vai dar um valor muito significativo, entendeu? Então, com o passar do tempo, quando você vê, pega essa sacada, quando você vê que uma ação está supervalorizada, supervalorizada, você pode chegar lá naquele mês, no último dia do mês, pode ser no dia 28, dia 29, dia 30, e você vai lá e vende 19 mil e alguma coisa daquela ação. Vende uma quantidade de ações que dê um valor de 19 mil e alguma coisa, para não chegar nos 20 mil. E vende. O dinheiro vai voltar para a sua conta da corretora, você vai, vai diminuir a quantidade de ações que você tem daquela empresa. Quando chegar no, no próximo dia... No, no, no primeiro dia do próximo mês, você vai lá e pega essa grana e compra mais ações dessa empresa. Compra as ações que der para comprar com o dinheiro que re retornou. Então, geral, teoricamente, vai ter uma variação de um dia para o outro. Então, a oscilação dessa empresa não vai ser tão exorbitante para você chegar assim, cara, eu, eu saí e voltei para a mesma empresa. Perfeito? Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença de quase nada, que a empresa sempre varia. Dois, um por cento, meio por cento Naquela, naquela, naquela caminhada Daquela da jornada da empresa Então não vai ter uma oscilação tão grande Se você fizer essa operação no último dia do mês e, no, e comprar No próximo dia do mês, porque vai ser Meses diferentes, então A receita, ela controla Mensalmente, então eu vendi 19 mil, comprei no outro Comprar não tem diferença. Você pode gastar um milhão de reais comprando ações. Não precisa se preocupar com imposto, com nada. Compra, você pode comprar à vontade. Agora, quando você vende, aí que a receita entende. Opa, quando ele vende, é porque o dinheiro vai voltar para você. Então, a receita entende, esse cara vai ter lucro. Eu quero a minha parte, perfeito? Então, a, a forma de você... Não precisar pagar imposto é fazendo essa operação, vendendo no último dia do mês e comprando novamente a ações dessa mesma empresa que você tem no primeiro dia do próximo mês. E o que, que acontece? Eu vou perder a minha valorização de 100% que eu tinha, teoricamente, o que ela vai dizer? Cara, claro que não. Você está vendendo uma ação que está valorizada, já está voltando para você o lucro daquela ação, porque ela já estava tá valorizada, vai voltar para você o lucro daquelas quantidades de ações que você vendeu. No próximo mês, você vai comprar mais ações. O que vai acontecer na corretora? A, se a rentabilidade estava de 100%, ela vai cair um pouco a rentabilidade. Mas você não perdeu dinheiro, porque você já resgatou aquele dinheiro e, voltou, e colocou mais grana novamente. Perfeito? Por que, que vai acontecer? Porque quando você compra... Ações da mesma empresa O que acontece com o preço inicial Ele sobe Toda vez que você compra ações O preço inicial ele sobe Porque qual é a diferença Que você ganha É o preço que você compra E o preço que você vende Se você comprou ações aqui a 10 reais No próximo mês você compra mais ações daquela empresa Esse preço aqui Que está na corretora como preço médio que é, o, que, é, que é o padronizado preço inicial Ele vai subir quanto mais você compra, ele vai subir. Ele vai subir. Então você não está perdendo dinheiro, você está se potencializando a ação que você já tem. Então a ação ela vai continuar valorizando e você não vai precisar pagar imposto. Então, todo mês você faz essa operação, vende 19 mil e compra no próximo. No próximo mês, vende 19 mil, você vai aproximando o preço médio ao preço que está no mercado. No dia que você precisar vender essa ação, você vende a ação e o preço, vamos supor que o preço está R$19,00, você comprou, o preço médio seu está R$19,00 e o preço de mercado está 20. Tá vendo que a diferença está muito pouca? Você vai pagar imposto dessa diferençazinha de preço, entendeu a sacada? E você deixou seu patrimônio com o passar do tempo com a mesma potência que ele tinha. Essa é a grande sacada para você não precisar pagar Imposto. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido toda essa, essa teoria sobre tributação. Ficou, acredito que ficou bem claro, que eu tentei ser o mais claro possível. Eu gosto de repetir muito. Desculpa por essa, essa minha mania, mas espero que, que vocês entendam, porque é muito importante, mesmo que você seja iniciante, entender essa tributação para você não ficar fazendo besteira pelo mercado e chegar naquele período, é, você se complicar com a receita. E uma outra oportunidade, eu vou falar sobre isso aqui, só como faz a prática. Como é que você declara, como é que você coloca, onde é que você paga o imposto, como é que você gera a guia, tudo de forma prática. Aqui para uma forma teórica, para vocês entenderem. Perfeito? E até a próxima, me segue aqui no, no YouTube. Compartilha com seus amigos, comenta se você teve alguma dúvida aqui, que eu vou ter o prazer de comentar. Então me segue aqui no Spotify, em qualquer plataforma de podcast, se você está ouvindo é, esse episódio aqui. E me segue no Instagram, que é Gerlan, no TikTok é do mesmo jeito, no Facebook é do mesmo jeito. E tamo junto, até a próxima, valeu!